0: Chouk Barang Vapathoe France Culture sont groupe ancien long netniang s'dap niti prawat maha sok nitakam kampuchea
1: Cambodge de la guerre froide à la guerre par Lord de Vulpian hey. Ce matin, nous abordons la situation géopolitique qui prévalait dans les années 50 à 75, et même avant, dans cette partie de l'Asie du Sud-Est. Situation qui a permis finalement la naissance du mouvement Khmer Rouge et l'avènement de ce régime communiste, révolutionnaire et ultra-radical. Pour comprendre l'enchaînement des faits et leurs conséquences, il faut d'abord situer le Cambodge sur une carte. Si on le place au centre d'une carte de géographie, le premier cercle de voisins comprend, d'ouest en est... La Thaïlande, le Laos et le Vietnam. Dans le deuxième cercle, on trouve la Chine. Troisième cercle, l'URSS, les états unis le Japon et la France. Mais il faut aussi et surtout se reporter au contexte politique de l'époque. Nous sommes en pleine guerre froide et cette partie de l'Asie est fortement marquée par le communisme. Autour de cette table, trois historiens, spécialistes de la région. Bonjour à vous. Bonjour. Alain Forest, vous étudiez plus particulièrement la période coloniale et donc française. Jean-Louis Margolin, vous êtes davantage versé dans l'étude de la Chine, notamment dans ses relations avec le Cambodge. Et Hubert Très, enfin, vous vous intéressez plus précisément au Vietnam. Alors, premier chapitre, les grandes puissances et le Cambodge. Le Cambodge, on l'a dit, est donc coincé entre la Thaïlande et le Vietnam, qui ont été, dans le passé et à plusieurs reprises, soit des alliés, soit des ennemis. Mais surtout, le Cambodge semble être un enjeu, à des degrés divers peut-être, pour plusieurs grandes puissances que j'ai citées à l'instant. Alors, quel rôle le Cambodge a-t-il joué, malgré lui, dans la lutte d'influence que se menaient les soviétiques et les chinois, les régimes communistes et les états unis etc. Le Cambodge semble avoir été une marionnette, mais qui tirait les fils Huck Tertrey.
2: On peut hasarder une première réponse. Le Cambodge est un, un ancien empire euh, qui est devenu tout, qui a été raptissé au fur et à mesure des siècles euh, et que les, les grands États voisins comme la Thaïlande et le Vietnam se sont nourris de, de son territoire, en quelque sorte, voire de sa conception de l'État. Euh, et aujourd'hui, effectivement, c'est un tout petit pays pour l'Asie du Sud-Est qui est resté... Euh, Vivant, si je puis dire, paradoxalement, grâce au protectorat français, et euh, en, tant que, en tant que petit pays, en tant qu'état relativement faible, il est nécessairement soumis aux influences étrangères. Et il a à, besoin d'alliés. Et il a besoin, et il a eu besoin d'alliés dans le passé. Il a nécessairement besoin d'alliés, effectivement, des alliés qu'il va d'ailleurs souvent chercher, comme le faisait Sihanouk, assez loin de la région.
1: Alors justement, euh, si on prend un peu de hauteur, on ne parle plus vraiment du Vietnam et de la Thaïlande, mais plutôt de la Chine, de l'URSS. Euh, qui tirait les fils
2: Je crois que, si je peux me permettre de, de garder la parole un tout petit peu, je crois que personne ne, ne tirait les fils, euh, mais le, le Cambodge s'est trouvé au milieu d'un jeu d'influence qui, qui dépassait largement, je crois, ses, euh, ses acteurs propres, ses acteurs nationaux. Et euh, il est devenu effectivement un, un enjeu malgré lui. Euh, les fils ont été tirés, si fils il y a, par les puissances successives, à la fois régionales, internationales, qui se sont succédées et qui ont eu intérêt faire, euh, au Cambodge. Je crois que la, la question sino-soviétique, à la limite, est tardive pour le Cambodge.
1: Jean-Louis Margolin
0: oui, je, je renchéris sur ce que dit Hugues Tertré. Euh, je crois que pour pour être encore plus précis, il faudrait mentionner le fait que le régime de, du prince Yanuk, hein qui donc domine le Cambodge depuis son indépendance, depuis la fin du protectorat français en 1953, euh, jusqu'au coup d'État euh, fatal, si je puis dire, de 1970, qui déclenche cette longue période de guerre dont, dont, dont le pays a, a tellement souffert, euh, donc dans cette cette période de presque une vingtaine d'années, euh, le Cambodge se rattache au vaste courant euh, du neutralisme asiatique, également représenté à l'époque dans sa période de gloire autour de la conférence euh, de Bandung en, en, 1955. 90, en 1955, par des personnalités aussi prestigieuses que Nehru en Inde, euh, Sukarno en Indonésie, euh, nous en Birmanie également. Euh, mais le Problème. Donc euh, la base du neutralisme en quelque sorte, c'est le ni 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 l'URSS euh, ni les États-Unis ni l ni l'Occident capitaliste et impérialiste euh, ni l'Est communiste. Et le problème du Cambodge, c'est que euh, du fait de la pression de plus en plus grande des voisins, de la présence de plus en plus forte euh, de la guerre du Vietnam à ses frontières, euh, à partir du tout début des années 60, euh, ce ni ni va se transformer en et, et en quelque. C'est-à-dire que si Anouk va passer à une sorte de version encore plus dangereuse, beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus risquée, qui était peut-être la seule qui se présentait euh, à lui, euh, du, du neutralisme pour essayer de prolonger en quelque sorte ce retrait du, du Cambodge de, de, de la scène de la guerre, en intégrant sur son sol, euh, en faisant des concessions en quelque sorte, à la fois aux communistes et puis également aux camps pro-américains.
1: La neutralité de de oh. et Alain Forest, à votre avis, est-ce qu'elle a été réelle ou est-ce qu'il s'agissait d'une manœuvre ou d'une simple incantation non,
3: si Hanouk, euh, a une politique, bien à lui, et il a une politique. Ce n'est pas simplement une manœuvre, une incantation. Euh, donc je pense qu'il faut bien distinguer les plans, ou les cercles que vous avez euh, mentionnés au départ. D'abord, comme il a été dit, euh, le Cambodge euh, est, malgré lui, plongé euh, à une position géostratégique certaines, entre la Thaïlande qui s'est rangée du côté des États-Unis dans la lutte contre le danger communiste, qui est omniprésent, et le Sud-Vietnam, donc soutenu par les États-Unis. Euh, euh, donc, les deux, euh, l'Amérique est là, très présente, et va faire pression essentiellement par les deux voisins, c'est-à-dire la Thaïlande et le Sud-Vietnam. Bizarrement, c'est à nous qui est assez omnibulé par la, la Thaïlande. Il a très peur de la Thaïlande et il va jouer euh, son jeu euh, dans, euh, dans ce contexte. Et en, équilibrant,
1: un... en équilibrant euh, cette influence pro-américaine avec euh, justement euh, un, un espèce de rapprochement vis-à-vis -vis de la Chine et peut-être du, du Nord-Vietnam Tout à fait.
3: Il va euh, déjà donc à Bandung, il a fait la connaissance de Xu, euh, à la conférence de Genève en, en 54. Euh, il a manifesté d'ailleurs un certain esprit d'indépendance. Et, et donc, il a, euh, si vous voulez, euh, En-lai, il a remarqué à cette époque, les relations se, se concrétisaient en 1955 à Bandung. Et dès euh, 1956, il y a des échanges très intenses entre le Cambodge de Sihanouk et la Chine, euh, avec voyage réciproque des dirigeants, notamment en Chine. Donc et quel est son intérêt
1: euh, à d'être euh, rééquilibré
3: toujours Donc c'est une neutralité qu'il veut active, c'est de rééquilibrer la pression et notamment, je crois, euh, la pression américaine qui passe par le biais de cette Thaïlande. Or, faut pas oublier que la Chine se situe au nord de la Thaïlande et que euh, exerce aussi certaines pressions. Il y a déjà des maquis euh, euh, communistes aussi en Thaïlande. Dès 1962, par exemple, la Chine affirme que la Thaïlande est le prochain objectif de, du, du communisme, de, de l'expansion communiste. Et donc là, il y a un jeu entre Sihanouk et ses deux voisins, et, et c'est par ce jeu que les puissances jouent. Euh, en fait, sur le Cambodge. Donc, le, le Cambodge a quand même une certaine dose d'initiative. Alors, la grosse initiative, je crois que Jean-Louis Marguelin, il faisait allusion, c'est quand en 1963, euh, Sihanouk se prive de l'aide militaire et de l'aide tout court américaine, et quand en 65, il euh, rompt ses relations donc avec les USA. Il a déjà rompu ses relations avec la Thaïlande en 62. Hein. Et puis donc euh, là, il, sa neutralité devient complètement déséquilibré à ce moment-là. Et il n'a plus de prise. En réalité, avant, il avait une prise possible. C'était un interlocuteur. Il, il jouait, etc. À partir du moment où il rompt avec les USA, il va s'en apercevoir très vite, d'ailleurs. Ce n'est plus, plus un interlocuteur, au moins pour les USA. Donc, il va jouer une danse du ventre euh, devant les USA. Et en 1969, les relations euh, euh, diplomatiques vont être renouées, mais je crois un peu tard, et je crois que Sihanouk s'est enfoncé dans cette neutralité, dans ce neutralisme qu'il n'en est
1: plus un déjà oui,
2: je crois que cette neutralité, je voudrais ajouter, ne fait pas de la, du Cambodge un, un pays inférieur à la Chine sur, sur le moment. C'est vrai que Chouen Lai vient à Phnom Penh, Sihanouk se déplace mais le principal allié reste la France. Et la France, euh, la, le, le Cambodge s'appuie sur la France, Sihanouk admire De Gaulle et euh, la France à la même époque joue un petit peu sur le même registre c'est-à-dire cherchant à euh, s'écarter un petit peu des relations Est-Ouest, -est de l'affrontement Est-Ouest et Sianouk euh, au Cambodge je fais pratiquement la même chose. Quand Sihanouk euh, rompt avec les États-Unis, euh, c'est la, la France qui apporte le complément d'aide qui va lui manquer, c'est pas la Chine. Et euh, peu après, c'est le discours de Phnom Penh qui s'inscrit véritablement dans un froid à la fois franco-américain et euh, un froid aussi entre Phnom Penh et Saigon et Phnom Penh et les États-Unis. Je crois que le. Euh, le comment dirais-je, l'adéquation du neutralisme de Sianouk et de la politique extérieure de De Gaulle me paraît assez forte. Euh, en en l'occurrence, effectivement, De euh, Gaulle a renoué avec la Chine populaire lui-même au moment où, la, où les états unis rompaient ou exerçaient ça avec le Cambodge. Donc tout ça forme un ensemble relativement cohérent, si j'ose dire.
1: Mais tout ça est très compliqué, tout ah, de, même. de toute façon. Ouais. Jean-Louis Margolin.
2: Oui, je voudrais ajouter que,
0: il me semble que le, la politique qui vient d'être exposée de, qui est celle de Sianouk au début des années 60, est marquée par une, une, une erreur d'appréciation absolument fondamentale hein, des, des, des rapports de force internationaux et avant tout régionaux. Euh, je rapprocherai cela, euh, la chronologie est presque la même, euh, de ce qui se passe euh, au même moment euh, dans cet autre grand pays neutraliste de la région qui était bien plus important d'ailleurs que le Cambodge par sa population, son, sa puissance économique, euh, qu'est l'Indonésie de, de, de Sukarno, Sukarno qui lui aussi, euh, par exemple, va... Euh, d'une certaine façon aller encore plus loin, puisque euh, je crois que c'est le seul le cas qui se soit produit d'ailleurs après 1945, l'Indonésie va rompre avec l'ONU elle-même, va se retirer de l'ONU, qu'elle considère, qu'elle considère, comme, à tort ou à raison, comme un FOD aux États-Unis début 1965. On a l'impression, du côté de Jakarta comme du côté de Phnom Penh au début des années 60, qu'il y a une sorte de vague irrésistible qui est dirigé au fond, par le Vietnam et par la par la Chine communiste. Et donc, qu'il importe avant tout, si on veut survivre, de faire des concessions à ces camps-là, qu'il faut s'appuyer sur ces forces, en quelque sorte, pour surfer sur elles. Or... Euh, le coup d'État euh, d'Indonésie dans 65, qui retourne la situation là, aurait dû servir d'avertissement au, au, au Cambodge et lui montrer en quelque sorte que c'était quand même un, un, un très dangereux et que les puissances anticommunistes, pro-occidentales et la. Les États-Unis eux-mêmes étaient encore extrêmement présents dans la région. Il y avait des, des ressources à leur disposition très importantes.
1: Donc en fait, Sianouk n'a pas tiré les leçons de l'Indonésie. Euh, il est déposé par Lohnol en 70. Donc effectivement, les relations avec les États-Unis sont rétablies, mais ça ne sert pas à grand chose. Et Sianouk se réfugie à Pékin. Alors bon, il, il était, c'était l'ami de Chou Enlai, etc. Euh, et à ce moment-là. Euh, de manière très surprenante, il appelle le peuple cambodgien à, à, à rejoindre les Maquis Mer Rouge. Euh, alors. C'est quand même un moment de bascule assez important dans, dans l'histoire, parce que si les rouge rouges arrivent au pouvoir, c'est bien, enfin, c'est en partie grâce à, à, à Siyanouk. Alors, est-ce que c'est une alliance contre nature Enfin, je veux dire, c'est quand même un monarque avec euh, des communistes purs et durs. Que, comment, comment vous analysez les choses, vous Alors, euh, Alain Forest.
3: D'abord, je voudrais revenir sur le rôle de la France. Il est vrai que la France apporte une aide considérable, euh, une aide militaire, puisqu'elle encadre une partie de l'armée, elle forme une partie de l'armée, et puis puis aussi aide scolaire et aide économique, et là aussi des intérêts, les, les plantations de caoutchouc, les EVA. Mais je pense que politiquement, et même si euh, les relations sont au beau fixe entre le général de Gaulle et Neurodom Siyanouk, le lien véritable qu'a établi Siyanouk est avec la Chine. Et d'ailleurs, euh, euh, les dernières archives semblent aussi le montrer de plus en plus. Et, 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 et d'ailleurs, il, il entame, alors là, on va revenir à votre question. Dès 1963, donc c'est le Cambodge, c'est lui-même. Hein. On, on ouvre des chantiers. Si Yannouk va d'ailleurs jouer les, 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 les communistes, enfin les princes rouges. Hein. Euh, euh, et, et donc là, il euh, y a quand même une, un rapprochement, une imitation de la Chine qui se fait où Sianouk va d'ailleurs va se faire coincer, puisque, avec la révolution culturelle, il va trouver plus à gauche que lui. Il veut être le prince de gauche, il veut d'ailleurs couvrir tout l'espace le, politique, et il va trouver plus à gauche que lui. Et euh, donc, en 67 les relations vont un peu se refroidir avec les maoïstes, on peut dire, à l'intérieur du Cambodge, et avec la Chine. Mais vont se refroidir euh, sans euh, altérer les relations personnelles.
1: Mais cette alliance euh, Sihanouk Futur Khmer, enfin Khmer Rouge déjà, euh, est-ce qu'elle est, qu est initiée par euh, la Chine ou pas Huck
2: qu'il faut se placer dans le contexte de l'époque avait l'idée ou la claire conscience que le monde ou l'Asie demain serait communiste et que de toute façon il fallait faire avec et que la grande puissance communiste c'était la Chine alors effectivement il avait de bonnes relations avec la Chine mais en même temps il se mettait dans le jeu intérieur chinois qui était quand même assez compliqué à l'époque avec la révolution culturelle jusqu'à faire fermer l'association sino Khmer à la fin des années 60 et donc c'était pas simple je maintiens que le soutien diplomatique et politique et économique le plus important restait celui de la France. D'ailleurs, au moment où, où euh, Sianouk est renversé, il est en France. Euh, il est en France il va, il, il, il va rentrer, il va essayer Il s'apprête à rentrer au, au Cambodge Donc il fait escale à Moscou C'est à Moscou qu'il apprend, je crois, me souvenir Qu'il est renversé mmh. euh, il, euh, il reste pas à Moscou Il aurait pu rester à Moscou L'étape suivante c'est Pékin, il reste à Pékin Je crois qu'effectivement, en dehors de la vision stratégique Qu'il peut avoir Les Khmer Rouges sont déjà à Pékin Il y a déjà des représentants des Khmer Rouges à Pékin C'est quand même beaucoup plus simple ou beaucoup plus facile Et on est dans l'époque de la guerre du Vietnam et les Chinois soutiennent le Vietnam du Nord et le Viet Cong, euh, je veux dire, l'arrière révolutionnaire en Asie, c'est Pékin, ce n'est pas seulement un problème cambodgien, c'est aussi le Vietnam, c'est pourquoi pas la Thaïlande, c'est pourquoi pas le Laos. Donc c'est la logique même, en quelque sorte, qui reste sur place.
0: Jean-Louis Margolin Oui, pour, puisque le, le, le cas de la France a été réévoqué, je ne je, je, je remets pas du tout en cause qu'a dit Hugues, mais il faut quand même reconnaître hein, que le, le soutien de la France était quand même un soutien sans doute plus fragile que ce qu'est-ce qu'on à nous puisque ça n'a empêché ni l'extension de la guerre du Vietnam euh, Après des, de deux côté, hein, mmh. des deux côtés. Avant, puisqu'il y a quand même aussi la présence des, des Nord-Vietnamiens euh, extrêmement massive sur le sol du Cambodge, euh, déjà depuis le, au moins le milieu des années 60. Euh, et puis, fondamentalement, la France est quand même largement retiré des affaires asiatiques et mène une sorte de combat d'arrière-garde, mais un petit peu, si je puis dire, quand même au dépend des Cambodgiens dans dans ce cas-là.
1: Pour pour revenir à, à la Chine et, et au Cambodge et au Khmer rouge, euh, Sihanouk a compris que son intérêt était du côté chinois parce que c'est un petit peu la loi du plus fort, hein, il me semble. Et la Chine, quel est quel est son intérêt euh, au Cambodge Qu'est-ce qu'elle voit euh, dans le Cambodge, Alain Forest
3: non, mais la Chine a toujours eu deux fers au feu depuis un certain temps, et c'est son habileté. Au nom de la non-ingérence <rire> dans les affaires d'un pays, la Chine couvre beaucoup de choses, n'est-ce pas Donc, elle euh, a, en 1966, si Hanouk fait un voyage très officiel en Chine, il est reçu avec tous les honneurs, euh, la, la révolution culturelle est en train de commencer. Pendant ce temps-là, Pol Pot est reçu aussi en Chine. La Chine va avoir aussi, deuxième chose, l'habileté. Donc, si Hanouk a appris, sur les marches de l'avion qui l'emmène à Pékin, il a appris qu'il avait été euh, renversé. Hein Et pendant tout le voyage, il y a des récits de gens qui sont dans cet avion, pendant tout le voyage, il se demande quel va être l'accueil des Chinois. Hein Est-ce que les Chinois vont euh, l'accueillir comme ça, au détour d'un aéroport, comme un gars, comme un prince déchu Et, quand il arrive, quand l'avion se pose à Pékin, il y a le tapis rouge, la fanfare, etc. Et il est reçu à nouveau comme un chef d'État. Et alors que euh, les réactions... Donc il a un allié. il a, il a Donc là, il a un allié sur la base de liens essentiellement personnel, la Chine elle a toujours intérêt, et ça continue encore aujourd'hui, elle veut enfoncer ce coin à l'intérieur, le projet du Grand Mekong, etc enfoncer ce coin à l'intérieur de la péninsule indochinoise, d'une part ça permettait de, de gêner très fort les américains, et d'autre part maintenant, de nos jours, on pourrait dire la même chose avec l'économie, ça permet de maintenir ou euh, de, de prendre de plus en plus d'influence économique sur cette péninsule indochinoise, bon, je reviens en arrière, donc la Chine a cette stratégie-là, de, de faire que le Cambodge soit son allié. La Chine n'a pas choisi qu'elle soit révolutionnaire. L'alliance avec le prince Yanouk lui convient tout à fait. N'empêche qu'elle cultive quand même, au nom de la solidarité communiste, etc., elle cultive, et puis nous sommes en guerre contre le Vietnam, elle cultive les liens avec Pol Pot, avec ceux qui représentent les révolutionnaires.
1: Alors, qui a choisi cette alliance entre Sianouk et les Khmer Rouge
3: Les deux, je pense, mais euh, faut pas... Euh, c'est une alliance, comme vous disiez tout à l'heure, tout à fait contre nature. Je pense que c'est la Chine et Sianouk, qui ont décidé de, de faire cette alliance comme étant une des, des moyens possibles de s'en sortir, les Khmer rouges sont un peu mis aussi devant le fait accompli. Alors que tout le combat des Khmer rouges est viscéralement anti Donc vous avez raison, il y a une alliance contre nature qui est en train de se créer, qui va marcher pendant quelques temps, mais où on va commencer à épurer très vite les cyanoukistes au sein de ce maquis. Jean-Louis Margolin.
0: Au fait, cyanouk est, est quand même manœuvré par par la Chine, et secondairement ouais, par le est, Vietnam communiste. Je pense que pour eux, ça, ça ne leur absolument pas indifférent. Euh, de savoir euh, qui va diriger le Cambodge. Et c'est pas seulement une question donc d'alliance internationale. Il faut quand même pas oublier que euh, en Chine, on est quand même encore dans la période de la révolution culturelle. On est encore à l'époque de Mao Tse-tung avec quand même un, un rêve de, de révolution mondiale et de faire de la Chine euh, le centre d'une révolution communiste à l'échelle de l'Asie, voire du monde. Euh, et je pense que dès le départ, les Khmer rouges, comme les Chinois, comme les Vietnamiens, se servent de Sihanouk de comme d'une une jolie, une jolie pancarte euh, destinée à rameuter euh, les, la solidarité, un, une solidarité internationale supplémentaire liée à son nom, euh, liée également à, et c'est principalement cela d'ailleurs, euh, l'effet de, de la carte Sianouk, qui a rassemblé autour de la résistance euh, au régime de l Nol et aux Américains, à rameuter, donc euh, l'essentiel de la paysannerie cambodgienne qui est très attachée à l'aura du, du prince il euh, y a quand même euh, une euh, un rapport en quelque sorte qui est d'emblée illégal c'est une alliance où en fait si à nous euh, que s'agit dans un petit dans le petit bocal qu'on lui a laissé euh, mais sur le terrain euh, ce sont les nord vietnamiens et et les Khmer rouges, qui mènent la danse, les cyanokistes, ne jouent presque aucun rôle.
2: Au niveau international, la Chine, effectivement, a tout à fait intérêt à ce que Cyanok rejoigne Pékin et s'installe à Pékin. Parce que la Chine veut apparaître comme l'arrière de toutes les révolutions de l'Asie du Sud-Est, bien avant la question du Grand Mekong, qu'on n'en est pas encore là. Donc derrière le Vietnam, derrière le Laos, derrière maintenant le Cambodge, qui bascule dans la révolution à son tour. Euh, et c'est pour cette raison qu'en 1970, euh, la Chine organise à Canton une conférence des quatre leaders des de, 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 de révolutions nazies du Sud-Est. Pham Vanong pour le Nord-Vietnam, Nguyen Guyanuto pour le Sud-Vietnam, Souphanouvong pour le Laos et Sihanouk pour le Cambodge. Ils sont quatre ils sont en Chine et ils affichent leur solidarité indochinoise. Donc, à l'époque, on, on, ne, on ne sent pas... Ou alors, il faut vraiment être devin pour sentir des problèmes entre Cambodgiens, par exemple. Par contre, au Cambodge même... Lorsque Sihanouk a renversé et que l'armée vietnamienne, euh, l'armée populaire qui, qui est aux frontières, investit une bonne partie du Cambodge, c'est elle qui installe les Khmer rouges, c'est pas le Chinois. Et donc, euh, et ça va rester comme ça au moins jusqu'en 72. Donc, euh, les, les choses sont plus complexes, c'est beaucoup plus lisse qu'à l'époque que qu'on qu pourrait le, le penser. Je crois que la Chine, de toute façon, soutenait les révolutions euh, d'Asie du Sud-Est. En même temps en refusant euh, que l'une ou l'autre prenne le pas sur les autres. Le, la Chine n'aime pas que le Vietnam joue un rôle trop important en, en Indochine, et donc, effectivement, le retour de Sihanouk équilibre un petit peu les choses.
1: Alors, le Vietnam, justement, euh, parlons-en. Euh, à partir de 1967, disons, la guerre du Vietnam prend de l'ampleur et déborde euh, sur le Cambodge, à la fois via les Vietmines et les Américains. Euh, les Vietmines empruntent la fameuse piste Ho Chi Minh, qui leur permet de ravitailler en armes les Viet Cong en passant du nord vers le sud par le Cambodge, Sihanouk les tolère à ce moment-là plus ou moins secrètement, plus ou, plus ou moins publiquement et tout ça conduit les États-Unis à s'impliquer en sous-main Côté de l'Honol, donc au moment du, du coup d'État, et euh, ensuite à larguer euh, 539 000 tonnes de bombes euh, sur le Cambodge, qui ne leur a rien fait directement. Alors, ma question, et je pense qu'elle est importante à ce stade du débat, c'est est-ce que cette politique de Johnson d'abord, puis de Nixon et Kissinger, euh, n'ouvre-t-elle pas un boulevard au Khmer Rouge Parce qu'il faut se rappeler, on parle avant tout des conditions qui ont permis euh, l'accession au pouvoir des Khmers rouges.
0: En effet, donc, on a quand même hein, une modification des rapports de force sur le terrain et même des rapports, de, du, des rapports entre Américains et Cambodgiens euh, dans les années en gros 68-70. C'est le moment où se déclenche une guérilla Khmer rouge sur le sol même du Cambodge, alors que justement, Sianouk ah oui. pensait avoir fait suffisamment de concessions à la Chine et au, au Nord-Vietnam pour que ça ne se passe pas. Et Sianouk euh, choisit justement un général particulièrement de droite, particulièrement anticommuniste, l'ONNOL, pour diriger le gouvernement. Euh, et autorise secrètement, on le sait, à partir de 68, l'ONNOL et Sianouk autorisent les États-Unis à bombarder les zones presque désertes du territoire cambodgien qui servent, qui sont, qui servent de, 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 de voie de passage et de sanctuaire aux communistes vietnamiens, euh, voie de passage, disons, du nord vers le sud du Vietnam. Et donc, en ce sens-là, on a d'abord... On peut dire donc une double implication, avant même le coup d'État, à la fois des, des communistes et euh, du camp anticommuniste, du camp pro-américain euh, sur le sol cambodgien. Et puis, on peut dire qu'on a aussi, bien sûr, un, euh, une implication quand même du Cambodge euh, qui est de plus en plus directe et qui va devenir, disons, ouverte, apparente, après le coup d'État. Mais au fond, le coup d'État ne fait que manifester et, évidemment, aggraver considérablement une double implication du Cambodge dans la guerre du Vietnam euh, qui, 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 qui n'est déjà qu'un secret de polichinelle. Mais la responsabilité principale, elle est celle en quelque sorte des, du débordement général de la guerre du Vietnam des deux côtés du hein, côté communiste comme du côté américain sur le sol cambodgien. Et en ce sens-là, bien sûr que les Américains ont une responsabilité. Mais enfin, les non-vietnamiens qui ont choisi, pouvaient-ils d'ailleurs faire autrement, hein, si vous, si vous voulaient gagner cette guerre, de faire passer massivement, à une échelle extrêmement massive, leurs troupes sur le sol cambodgien, ont... On, 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 peut, on ne peut pas dénier qu'ils aient aussi, évidemment, une part importante de responsabilité. Du point de vue des Américains, c'était une riposte, non pas face au Cambodge, mais face, justement, euh, à cette émission euh, nord-vietnamienne euh, sur le sol cambodgien Cambodgia, qui a provoqué leur bombardement.
2: Je ne sais pas s'il faut parler en termes de responsabilité, mais d'évolution de situation. Euh, Jusqu'aux accords de Paris, la L'ensemble des pays d'Indochine de est en gros à la même enseigne, c'est-à-dire que c'est la guerre qui, euh, qui domine, euh, les états unis d'un côté, les régimes locaux euh, de l'autre et puis les résistances. Bon, euh, Le Vietnam signe l'accord de Paris en janvier 1973, euh, le Laos fait la même chose peu après, le Cambodge refuse, les Khmer Rouges refusent de signer quoi que ce soit avec les Américains, bien que les Vietnamiens aient fait une forte pression sur les Khmer Rouges pour qu'ils signent avec les Américains. Et, euh, donc, les Khmer Rouges n'ont pas trouvé la paix. Effectivement, une bonne partie de la troupe vietnamienne qui était au Cambodge, d'une part, s'est retirée pour, pour, retiré des 72 pour conclure un peu la guerre au, essayer de conclure la guerre au Sud-Vietnam. Donc, dégarnissant le Cambodge et laissant de la place, de l'espace au Khmer rouges. Mais à partir de 73, quand jusqu'à l'été, les, les Américains continuent à bombarder de manière systématique le Cambodge. Effectivement, ils font des destructions extrêmement importantes qui, qui pèsent très lourd dans l'avenir du Cambodge. Donc, si on veut des responsabilités, bien sûr que cela est importante. Mais c'est une série de, de situations qui se déroulent. J'ajoute que euh, pendant le même temps, pendant le même temps, il euh, y a des soucis, des tensions qui se développent entre les Vietnamiens et les Chinois. Il y a le président américain Nixon qui se rend euh, en 72 à Pékin. Tout ça crée des rivalités, tout ça crée des tensions. Et effectivement, dans ce même moment où la guerre ne s'arrête pas de la même manière au Vietnam et au Cambodge, les tensions entre l'influence les... chinoise peut-être, ou de certains Chinois sur les Khmer Rouges et, Viet... et celles des Vietnamiens, euh, conduit à une situation effectivement plus conflictuelle.
1: Alors, le, le Vietnam communiste est en fait l'allié de l'Union soviétique de Khosygin. Hein
2: pas encore c'est pas si simple. Le Vietnam communiste est, à l'époque, l'allié et de la Chine et, du, et de l'URSS. Et euh, il n'y a pas de traité d'amitié que ce sera seulement en 77 que ce traité sera signé, même 78. J'ai pu être en tête exactement. 98. Le Vietnam est l'allié de la Chine et de l'URSS, ce qui est un tour de force à l'époque puisque les deux sont fâchés. Donc il a pas, on ne peut pas encore raisonner dans ce contexte dans, de, de cette manière-là.
1: Alain Forest. Mais il
3: y a des <rire> rouges sur le terrain. Et donc, euh, euh, ils sont quand même quelques accointances avec les Vietnamiens, d'abord par leur formation, puisque ces euh, Khmer Rouge. certains ont vécu à Paris, ont connu des Vietnamiens à Paris, ou ont milité dans l'orbe du PCF contre la guerre d'Indochine. Euh, au retour, euh, notamment, Salotsa a été chapeauté quand Paul même, Paul Pot, euh, Pol Pot euh, a été euh, chapeauté donc, en 1953, 53, il s'est engagé. Quand même aussi dans la résistance du côté euh, Vietmine. Hein, c'est déjà dire le poids du vietminh aussi euh, qui a une vision, je pense, indo-chinoise de la révolution, un peu une sorte de république soviétique, quoi, avec plusieurs États. Mais Saloth Sar est, euh, est directement lié à un des hauts responsables vietminh, à Phnom Penh. Première chose. Dix ans plus tard. Il choisit de repartir dans le Maquis, 63, et là encore, il est chapeauté, et même un peu très étroitement, par euh, les euh, ce qu'on appelle les Vietcong, donc euh, à la frontière, n'est-ce pas euh, Ça va durer jusqu'à deux ans. Et puis après, il aura ce voyage à Hanoï, ce voyage en Chine.
1: Hein. Oh, mais alors, et... il aura après de cesse que de rompre totalement Alors, avec le Vietnam. J'y arrive,
2: non, non, non,
3: j'y
1: arrive, arrive,
3: justement. <rire> Alors là, je, on est un peu dans l'histoire de l'œuf et de la poule, hein, euh, à savoir qui sont les responsabilités. Hein, à partir du moment où il y a un coup d'État qui est Très franchement, très anti-vietnamiens, les, les ambassades, les représentations ont été brûlées du, du Nord-Vietnam, je veux dire, euh, communistes, hein, euh, ont été brûlées à Phnom Penh en 1970. Euh, il est bien évident que euh, le, le salut pour les Nord-Vietnamiens et pour les révolutionnaires euh, vietnamiens, c'est aussi de s'étendre. Ils, ils savent qu'ils vont être pris au piège autrement et ils s'étendent du côté du Cambodge. Donc quelles sont les responsabilités Il y en a qui s'étendent. Après, les bombardements vont s'étendre aussi. C'est comme disait Hugues, euh, il y a un certain nombre d'éléments qui se combinent et qui prennent de l'ampleur. Pendant ce temps-là, nos Khmer Rouges ont, vont avoir deux problèmes sur le dos, En effet, et qui, va expliquer, qui vont expliquer euh, leur politique. C'est que si Hanouk est toujours à Pékin, et en effet, euh, à Pékin, on se rapproche de, de l'Amérique, etc., il y a des sianoukistes dans ses rangs, ils sont très nombreux. Hein, et comment Pol Pot va-t-il garder la main Ça va être par l'extermination, tout simplement. Hein, parce qu'on a peur que Sihanouk revienne jusqu'au dernier moment à, la, euh, à Phnom Penh. On videra Phnom Penh en partie pour ça, parce qu'on a peur qu'il y ait eu, au dernier moment, quelque, du côté de Pékin, euh, il y a eu d'ailleurs des approches euh, vers avril 75, mars-avril 75, hein, où les gens ont dit mais il faut, il faut ramener Sihanouk, etc. très vite. Donc, ils ont cette peur du retour de Sihanouk. Et puis, ils ont, ils ont, ils ont à s'émanciper. Euh, euh, de la tutelle vietnamienne. Ce qu'ils veulent faire, ça c'est absolument, c'est le deuxième danger. Donc ils sont ce qui va expliquer peut-être aussi leur radicalisme, hein, je ne vais pas excuser, hein, ce qui va expliquer leur radicalisme, euh, à la fois euh, par euh, l'extermination euh, des éléments sianoukistes les plus importants, et à la fois par l'extermination des éléments pro vietnamiens qui vont les gêner dans leur politique nationale chauvine euh, qu'ils ont décidé de mettre en œuvre et qui enfin... ne vient pas, qui vient aussi de loin. Les bombardements américains des années 1973, qui se sont prolongés au Cambodge, ont été évidemment du pain béni pour les. Rouge, qui était en pleine période de reprise en main, mais une partie de la paysannerie qui est arrivée en effet se réfugier là parce qu'il y avait guère plus d'issue que d'aller dans les maquis avec les Khmers rouges.
1: Mais alors cette volonté d'autonomisation des Khmer rouges par rapport au Vietnam, comment est-ce qu'elle s'explique Comment est-ce que vous l'expliquez Est-ce qu est, est que, est que les Khmers rouges ont, ont des raisons d'avoir peur euh, du Vietnam communiste parce que eux le, 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 le disent, et, 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 et d'anciens Khmer Rouges, comme par exemple Kyo Sampan, le, le disent encore et, et se servent de cet argument pour dire, euh, euh, voilà pourquoi on a fait une révolution si radicale,
0: oui, Jean-Louis Margolin. C'est peut-être le seul point sur lequel je ne donnerais pas tout à fait tort à, à Kyo Sampan. Parce que évidemment du point de vue des Vietnamiens, il y, y a un double but. à la fois faire la révolution au Cambodge, certes, et, et donc faire la révolution bah, avec les révolutionnaires qui se trouvent sur le terrain, euh, et donc avec en les grands Mais en même temps, évidemment, dominer cette révolution. Euh, toute proportion gardée, on a exactement la même vision que celle de Staline par rapport à l'Europe de l'Est. Y installer le communisme, certes en mettant au pouvoir les communistes locaux, mais, disons, en instaurant quand même une relation hiérarchique évidente entre les deux et en faisant... Donc, le but, c'était en quelque sorte de faire du, du Vietnam le grand frère des révolutions à la fois cambodgienne et laotienne. Et il faut d'ailleurs remarquer que dans le cas du Laos, ça a parfaitement fonctionné, puisque jusqu'à aujourd'hui, on peut euh, assimiler le, le Laos à une sorte de protectorat du, du, du Vietnam communiste.
1: Tertrais, est-ce que les Khmer Rouges avaient de bonnes raisons, ou en tout cas des raisons légitimes, de se méfier des Vietnamiens
2: oui, il y a des raisons culturelles anciennes, bien sûr. Vu de l'extérieur, sauf quelques analystes très, euh, très pointus et encore je ne sais pas, le, le camp communiste Chine-Nord-Vietnam appara vietnam apparaissait relativement lisse. Et des tensions progressives se sont insinuées jusqu'à
1: quand exactement
2: Alors les Vietn... alors c'est ça. Il faut aussi se méfier des discours a posteriori. Mmh. Les Vietnamiens disent aujourd'hui depuis 72, c'est pas si sûr. Euh, après 75, ça se passait quand même relativement bien encore euh, entre Chine et Vietnam. On, on, on a tendance parfois à réécrire l'histoire à coup de, de dates magiques. Paul Pot est un spécialiste de ça d'ailleurs, et donc euh, faut faire attention. Donc c'est la situation est relativement lisse du côté communiste, mais à l'intérieur de cette situation là, ici, il y a des tensions qui, qui apparaissent, à la fois à l'intérieur du PC vietnamien, à l'intérieur du mouvement euh, allié euh, Khmer Rouge ou communiste cambodgien autant que ça existe... Et euh, ça, ne, ça ne transparaît pas forcément. Et les, les motivations, effectivement, sont peut-être plus importantes du point de vue de certains que mes rouges, parce qu'il y a un vieux fonds culturel anti-vietnamien au Cambodge, donc ça aide. Mais euh, cette tension sino-vietnamienne, elle traverse le Vietnam, elle traverse le Cambodge, en basculant plus, sans doute, du côté euh, du côté chinois. Mais je voudrais rappeler que, par exemple, euh, Sianouk, lui, euh, fonctionnait dans cette logique d'un camp communiste en Asie et à l'intérieur de ces de ces tensions qui s'insinuent, je vais rappeler qu'en 1973, il a fait un voyage au Cambodge clandestin, il était jusqu'à Angkor, il s'est fait photographier à Angkor, c'est les Vietnamiens qui lui ont organisé ce voyage et qui l'ont rendu possible. C'est pas les chinois, c'est pas les Khmer rouges. Ils ont ils l'ont un petit peu imposé. Et d'ailleurs, Sihanouk raconte dans ses mémoires que l'ambassadeur du Vietnam lui fait dire par par sa femme euh, de faire très attention aux questions qui pose aux Khmer rouges parce qu'ils sont ultra sensibles à l'aide vietnamienne. Donc on est déjà on est là à un moment effectivement où les choses se, se décident.
1: Alain Forest Moi
3: je voudrais revenir un peu sur la colonisation, mmh. euh, justement ici, dans la mesure où euh, si on remarque la sociologie des Khmers rouges et la sociologie des nationalistes cambodgiens euh, il y a beaucoup euh, de Cambodgiens, qui, ce qu'on appelle des Kampotiakrom, des Kmer Khrom, qui sont euh, originaires donc, euh, de ce qu'était la Cochinchine française. Ils, avaient, euh, ils combinaient deux choses, ces Cambodgiens originaires de la Cochinchine. D'abord, ils étaient, donc, non pas au Cambodge, mais dans un régime de colonie où le système scolaire était beaucoup plus avancé. Donc euh, et où il y avait donc toute une société civile vietnamienne euh, qui euh, accédait à la modernité, donc les idées nationalistes étaient beaucoup plus poreuses euh, entre les Vietnamiens et euh, ces Cambodgiens du Sud, donc de l'autre côté de la frontière, et euh, euh, deuxièmement, euh, ils étaient aussi irrédentistes c'est-à-dire qu'ils voulaient récupérer le à Akrom, et je crois que ce groupe qui est représenté disons, euh, en gros, par euh, le, le quatrième personnage qu'on oublie qui est toujours en liberté et, et qui est même chef de la municipalité de Païlin à l'heure actuelle, qui est M. Yeng Sari, qui est un personnage, un des plus influents euh, chez les Khmer Rouges, et donc euh, était originaire du Camp Mais il, ce n'est pas le seul. Et je crois que cette équipe, euh, ces gens ont eu... Notamment aussi, on oublie ça, mais du, du temps de Sianouk, ils avaient automatiquement la nationalité cambodgienne. Euh, il y avait beaucoup d'avantages. Il y avait sans arrêt des campagnes euh, contre euh, l'oppression euh, de nos frères euh, Khmer Krom par les Vietnamiens du Sud à l'époque, euh, non communistes, etc. Donc il y avait des grandes campagnes. Et je crois que euh, c'est greffé sur le rejet de la tutelle vietnamienne euh, parce qu'on ne voulait pas que les Vietnamiens... Alors ça, on est aussi dans, dans une histoire très longue. On ne voulait pas que les Vietnamiens aient la moindre influence sur cette révolution. Donc, à partir de 1962, se sont greffés les revendications de ces gens, des Khmer-Khom, euh, etc. Donc, tous ces problèmes de frontières qui étaient déjà récurrents, euh, euh, qui, qui revenaient parce qu'il y avait installation de, de révolutionnaires de ce côté-ci de la frontière, etc. etc. Mais ça, ça s'est greffé. Donc, il y a eu les deux choses. Le rejet de la tutelle vietnamienne et puis L'idée que euh, ces Vietnamiens nous avaient pris, nous avaient, nous avaient pris le Sud. Hein, de, le sud du Cambodge, et qu'il fallait La, le Fran la
1: France l'avait donné, peut-être, non Oui,
3: ce qui s'est passé, c'est que... Oui, <rire> ce qui s'est passé, c'est que... Euh, D'abord, la, la France avait intégré euh, ceci dans la Cochinchine. Les, les empereurs avaient intégré, d'ailleurs très récemment, là aussi l'histoire a été largement euh, écrite. Il y avait encore, quand les Français sont intervenus, il y avait encore des, des Vietnamiens qui bataillaient... Les, les Vietnamiens et les Cambodgiens se bataillaient dans la région. Et quand la France est arrivée, elle a pris les anciennes provinces euh, qui étaient donc dominé par les Vietnamiens et les a intégrés à la Cochinchine sans sans souci de des revendications cambodgiennes sur l'époque. Bon et
0: alors après, que certaines avait une major, une population en majorité voilà que... majorité
3: cambodgienne à l'époque
0: euh, voilà
3: et donc euh, euh, là il y a eu ce problème alors après aux indépendances les, les cambodgiens ont dit mais ont redemandé euh, au moment des, avant, juste un peu avant l'indépendance je ne connais plus la date exacte, ont redemandé aux Français euh, de, de redécouper avant de partir, de redécouper le territoire et les Français euh, n'ont pas voulu c'était la théorie, euh, et les, les frontières doivent être restées telles qu'elles étaient à la colonisation etc. Donc euh, les Français n'ont pas voulu d'ailleurs ça revient maintenant si vous regardez, ça revient dans les revendications cambodgiennes contre les Français qui ont laissé partir le Cambodgiac cette idée qui revient en permanence au
1: Cambodge Alors on va remonter encore plus loin dans le temps oui. Hein, euh, bien avant le, le, le protectorat euh... français, avec euh, euh, des, des questions sur l'esprit d'Angkor. Alors, euh, bon, de tout temps, le, le Cambodge a, a excité les, les convoitises de ses voisins euh, euh, qui l'ont grignoté. Euh, le Cambodge a aussi envahi les voisins, les a euh, intégrés à, à son empire, l'empire Khmer, à qui on doit euh, les temples d'Angkor. Euh, bon, Angkor était une immense euh, civilisation. À l'époque, l'Empire Khmer était, euh, je sais pas, dix euh, ou vingt fois plus grand que le Cambodge de 1975. Angkor était une civilisation oubliée. C'est la France euh, qui l'a redécouverte, hein, avec le Féo, l'école française d'extrême-orient. Euh, alors, est-ce que euh, l'esprit d'Angkor, euh, dans ces années, disons, 70, opère quelque chose dans le mental des Cambodgiens en général, et des Khmers rouges en particulier. Hugues Tertrae. Euh,
2: D'un mot, euh, encore est un symbole effectivement extrêmement important pour tous les Cambodgiens, de quelque époque que ce soit depuis le 19e siècle. Donc effectivement, ça a été un lieu de pouvoir extrêmement important, euh, il y a un certain nombre de, de siècles, voire 1500 ans à peu près, un petit peu plus. Euh, au jeu. À l'époque où les Français se sont installés, c'était plutôt, je dirais, un lieu frontière puisque encore était du côté euh, siamois. Donc, il a fallu différentes négociations et traités pour le faire revenir du côté euh, du protectorat, c'est-à-dire du côté du Cambodge, etc. Mais à l'époque coloniale, comme depuis, l'affichage français ou cambodgien sur leur pays c'est encore. La France a beaucoup joué sur l'image d'encore pour l'ensemble de l'Indochine. Tous les drapeaux euh, cambodgiens, y compris ceux de des Khmer rouges, comportent une silhouette d'Angkor, dont c'est extrêmement important. La question serait de savoir s'il si y a continuité entre la euh, une mémoire collective d'Angkor au Cambodge euh, de la même manière que les Grecs actuels n'ont pas grand-chose à voir avec la Grèce ancienne et, et, et si brillante. Est-ce qu'il y a une continuité au Cambodge ou pas Donc ce serait une question à, à étudier. Euh, ce qui est certain, c'est que tout, tout les, tous les ressorts qui, qui ont fait la grandeur d'Angkor, y compris l'esclavage d'ailleurs, qui était, qui était la, la norme à l'époque, alors peut-être que les Khmer Rouges ont voulu rétablir ça, je ne sais pas. C'est euh, la les... question
1: que je pose, justement.
2: <rire> euh, je ne pense pas. Donc c'est un... Encore, c'est un espèce de génie de la création qu'un certain nombre de, 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 de dirigeants khmers ont... On rêvait de, de, de refaire, encore une fois, de reprendre. Et c'est un symbole extrêmement fort. Actuellement, c'est plutôt une, euh, un lieu touristique et une pompe à capitaux extrêmement importante. Euh, bon, ça, ça, mais ça joue un rôle important dans deux, de toute façon.
1: Alain Forest.
3: Il y a, il y a encore 150 ans, les, les Cambodgiens pensaient qu'encore était quelque chose de mythique. Hein. C'était une, une légende. C'était une alliance, c'était un temps où les rois étaient alliés avec ces serpents naga fabuleux, qui étaient des génies de la prospérité. Et puis euh, cette alliance avec les dieux euh, a cessé et on est arrivé dans les temps que nous connaissons. Donc c'était vraiment euh, une mythologie, même une mythologie euh, duquel l'histoire cambodgienne se distinguait. Il y avait eu le meurtre d'un roi d'Angkor et la nouvelle dynastie était venue, celle dont était originaire de Sianouk. À l'époque d'ailleurs, Sianouk se revendiquait comme le descendant de celui qui avait tué les, 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 les rois le, le dernier roi d'Ankor hein. Et puis après, il va évidemment réinvestir et, et euh, notamment investir, le, se, se situer dans la continuité du personnage de Jayavarman VII et lui-même va euh, se faire attribuer le titre de Sihanouk Varman, c'est-à-dire le, le titre, donc de, euh, le titre qui, va, qui, qui était associé au roi ankhorien. Ceci dit, donc, il y a eu une mémoire qui a changé de sens, qui était devenue la légende. Et il y a eu une réinvention complète des Français. Je suis. C'est là que les Français ont une grande responsabilité. Ils ont dessiné des frontières angkoriennes. Ils ont décidé qu'il euh, y avait des, des historiens célèbres, mais qui étaient encore, à mon avis, plongés dans les, les, les histoires des années 1920. Donc, le roi d'Angkor était un dieu roi. Vous attendez ça à tout instant. C'est un dieu roi, etc. Il y avait une imagination quasi égyptienne qui s'est emparée d'Angkor. Et puis, après euh, les indépendances, il y a eu le thème, le, le fameux thème des, des travaux hydrauliques n'est-ce pas et, et donc encore était devenue une grande machinerie hydraulique euh, qui fonctionnait donc sur une rationalisation extrême du système hydraulique qui permettait plusieurs euh, récoltes par an, etc. Donc voilà, tout ceci n'a jamais été prouvé scientifiquement, mais c'est rentré euh, comme une part de vérité euh, chez les Cambodgiens. Et il est bien évident que la partie que les Khmer Rouges vont développer... Alors, L'esprit d'encore c'est pas pour rien, en effet, que tu l'as rappelé. Quand on ramène nous au Cambodge, on, euh, on va à Angkor, hein Et puis, on se fait régulièrement. Qui au Sampan, je crois, est sorti une ou deux fois en province, c'est pour aller à Ankor, etc. Donc, on remanifeste encore comme l'emprise euh, sur Ankor manifeste aussi la légitimité. Mais euh, ce qu'on euh, qu va ce sur quoi les Khmer Rouges vont insister, ça va être surtout sur les travaux hydrauliques, le, la grandeur angkorienne, le, le faste économique, enfin la prospérité économique euh, mue par des rois souverains dans, dans la continuité desquels, je pense, ils se placent. Dernière chose, n'oubliez pas que nous sommes en Asie du Sud-Est et qu'en Asie du Sud-Est, faire la révolution c'est recommencer à l'origine n'est-ce pas puisque les choses hein, toutes les, les choses la restauration il faut les restaurer puisque les choses sont belles à l'origine on, on est tout à fait dans une vision du temps qui est différente de la nôtre nous on va faire un petit groupe va faire une révolution là ici la révolution ça va consister à revenir à la prospérité originelle n'est-ce pas au temps d'âge d'or originel donc il est bien évident que encore là aussi apparaît comme un modèle pour la restauration. Mais au milieu, maintenant, euh, euh, je nous en serai aussi, euh, au milieu de bien d'autres euh, euh, schémas qui devaient encombrer l'esprit de ces gens-là.
1: Alors, euh, 1975-17 avril, donc, les Khmer Rouges entrent dans Phnom Penh, vident Phnom Penh. Euh, leur régime s'achève le 7 janvier 1979 par une victoire de l'armée vietnamienne. Hein, une, une invasion, puis une occupation assez longue, de 10 ans, euh, du Cambodge. Alors là, on en vient donc à l'après, régime Khmer Rouge. Alors, que fait le Vietnam au Cambodge, directement, puis indirectement Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui Est-ce qu'il y exerce encore un pouvoir, une influence
2: Peut-être qu'il peut faudrait reprendre justement au, au 17 avril 1975, et... Et, euh, et à tout ce qui se passe dans les années suivantes, y compris la, la, ce qu'on l'invasion du Cambodge par le Vietnam euh, en
1: 78-79. Oh, il y a une guerre entre le Cambodge et le voilà. Vietnam qui le, commence en, les, en 77 -78. Les Vietnamiens
2: connaissent en gros le Cambodge comme leur poche. Euh, et les, les généraux vietnamiens à Hanoi l'ont toujours dit, nous d'ailleurs a, a toujours avoué également sa surprise devant la, la connaissance précise, intime, que les Vietnamiens avaient du Cambodge. Je ne dis pas qu'ils sont chez eux, mais il faut rappeler quand même que le, la France a créé un ensemble et que beaucoup de Vietnam, la plupart des fonctionnaires installés au Cambodge étaient des Vietnamiens. Donc effectivement, il y a, il y a beaucoup d'osmose. Bref... Lorsque les, les Vietnamiens sont entrés au Cambodge en 78, d'abord, ils sont, ils sont entrés un petit peu masqués, si je puis dire. C'était pas le Vietnam et le Cambodge qui étaient en guerre. C'était un hein, soi-disant front de libération, etc. Euh, tout le monde savait que c'était les Vietnamiens qui étaient derrière, c'était un secret de polichinelle. Mais, d'une manière générale dans le monde, sur le moment, personne n'a rien trouvé à redire, parce qu'effectivement, euh, l'image des Khmer Rouges, voilà, Rouges était devenue telle que le, que le conflit euh, qui existait déjà depuis, euh, au jugé deux ans, militaire entre les Vietnamiens et les Khmer Rouges, avait pris une intensité qui a été relayée par la presse, etc. Donc, qui, sur le moment, les vietnamiens ne sont pas nécessairement apparus comme des libérateurs, comme ils le disaient eux-mêmes. Mais c'est vrai que c'était très ambigu, compte tenu du, du régime qu'ils renversaient et qui, euh, que personne ne pouvait défendre, en fait.
0: Jean-Louis Margolin, vous voulez réagir oui, je, suis, je me rappelle très bien, de, en France même, de débats extrêmement violents euh, entre, euh, à, par exemple à l'intérieur des, des, des grandes ONG qui intervenaient à ce moment-là euh, pour savoir si le, le pire désastre qu'avait connu le Cambodge, c'était le régime Khmer Rouge ou les conséquences euh, de l'invasion vietnamienne. Et les gens se, se battaient presque physiquement à Paris euh, pour, euh, enfin, à l'appui euh, de l'une ou de l'autre
2: de ces thèses.
1: Et les Cambodgiens, qu'est-ce qu'ils en le... pensaient, eux Au sortir des Khmer rouges, ils se retrouvent, entre guillemets, vietnamisés euh,
2: je veux simplement reprendre à nouveau euh, ce que tu dis. Là aussi, euh, il faut aussi faire très attention à la chronologie. Ce que j'ai voulu dire, c'est que dans un premier temps, disons dans les premiers six mois, Personne, en gros, à première vue, dans mon souvenir, et j'ai un peu travaillé là-dessus aussi, n'a trouvé à y redire. C'est à partir, je crois, de l'été ou quelque chose comme ça, qu'est apparue une polémique euh, d'été 78, donc une polémique sur un détournement d'aide au Cambodge par les Vietnamiens. Alors à partir de ce moment-là, effectivement, il y a une sorte de, de recomposition politique autour de cette question, de savoir si euh, euh, quel était le, le, le pire des mots. Euh... Ce qu'on les vietnamiens les, les Cambodgiens, c'est assez difficile à dire, parce que les et ils, ils étaient
1: de toute façon. Ils étaient liquéfiés. Je voudrais dire
2: juste une petite chose avant de te passer la parole. C'est qu'il est toujours, à nouveau, effectivement, je crois qu'on le dit tout, tous les trois depuis le début, toujours difficile de, 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 ré, de revoir l'histoire après. Et en l'occurrence, par exemple, comme le sentiment national euh, Khmer est très largement anti-Vietnamien depuis des siècles, il y a l'idée euh, qui circule au, au Vietnam, que, au Cambodge, excusez-moi décidément, que l'occupation vietnamienne a été euh, responsable des malheurs du Cambodge plus que euh, le régime Khmer Rouge, ce qui est, à mon avis, une reconstruction de la mémoire. Oui, alors, euh, Alain Forest, oui, vous je, voulez.
1: Je, je euh, suis ajouter. Euh, tout à
3: fait d'accord là-dessus. Je, je crois. Comme on l'a un peu suggéré, que les, les Cambodgiens étaient très abasourdis. Euh, attendez, ils, par le euh, régime Khmer Rouge. Ils étaient ils ont vécu dispersés ans, dans, dans les campagnes, les, les familles. D'abord, la première préoccupation, c'est où était mon, mon frère, mon père, ma mère, etc. Et on ne les retrouvait pas. Deuxième préoccupation, <rire> qui était d'ailleurs, qui a été aussi un point de cristallisation euh, euh, bizarrement, c'est que, euh, par exemple, il fallait réinvestir les villes. Comment euh, comment euh, euh, faire ce processus de réinvestissement d'une ville par une population qui essaye d'y rentrer, dont on ne sait pas si euh, d'où ils viennent, etc. Donc, il y a, euh, si vous voulez, il y avait aussi tout un tas de, de problèmes comme ça que les Cambodgiens avaient géré. Deuxièmement, euh, on le dit souvent, mais c'est vrai, euh, l'intervention vietnamienne est arrivée au moment des récoltes, hein, décembre, janvier. Et donc, il y a eu très vite une famine qui s'en est suivie, qu'on a imputée aux Vietnamiens, d'ailleurs. Et dans les ONG, je me souviens, c'était le débat, les Vietnamiens avaient organisé la famine. Et ils emmenaient le riz au Vietnam pour nourrir leurs troupes. Donc tout ça, ça demande à être, à être vérifié. Je ne pense pas que ça ait été vrai à cette échelle. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur du Cambodge, avec un certain nombre de réfugiés qui arrivent. C'est au moment aussi où arrivent des réfugiés du Vietnam, des « bot people », etc., et peu à peu,
1: et c'est au, au moment aussi où la communauté internationale continue à soutenir les Khmers rouges
3: euh, et, et
1: ne reconnaît pas le, le j gouvernement j arrive, vietnamien, j enfin pro-vietnamien. Mm.
3: Donc ces réfugiés arrivent du côté de la frontière. Quasiment, on va, on va imputer au régime pro-vietnamien les exactions du régime Khmers rouge. Euh, dans, dans la presse, on voit de, une certaine tonalité qui fait que c'est à cause des vietnamiens que tout est arrivé.
1: Et pendant dix ans, la communauté internationale voilà. soutient alors, les Khmers vous rouges. Avez,
3: alors, alors, là très tôt quand même. Parti. Euh, Parti tout tout à l'heure, euh, je, moi je donne raison à Jean-Louis Margolin. Euh, je crois que dans les deux mois euh, qui ont suivi euh, l'entrée des Vietnamiens à la il y avait... Euh, Américains, Chinois avaient déjà organisé, n'est-ce pas, euh, une, la résistance euh, au, au régime pro vietnamien à Bangkok, etc. Donc ça va très vite. Et, et les pays de l'Asie du Sud-Est, tout de suite. Si Anouk. et une dizaine de jours après, il est à l'ONU. Hein, et il euh, obtient de l'ONU qu'on ne reconnaisse pas le nouveau régime et que le nouveau que l'ancien régime soit euh, reconnu n'est-ce pas et, que, au nom mais, de qu on quoi reste... oh.
1: Au nom de Au quoi Au nom
3: de la légitimité que euh, euh, c'était une agression étrangère, donc le, euh, cette agression était illégitime et le gouvernement qu'elle avait mis en place était un, un régime fantoche.
0: Jean-Louis Oui, Jean oui il, il faut rappeler quand même qu'on est dans un contexte international euh, qui est celui d'une extrêmement grande tension entre l'Est et l'Ouest. Euh, C'est la dernière phase aiguë de de la guerre froide en fait et euh, c'est dans le contexte de l'invasion soviétique de l'Afghanistan, c'est dans le contexte de la la révolution sandiniste pro cubaine au, au Nicaragua, dans le contexte également de la révolution iranienne et donc euh, le le cas du Cambodge est lu par, sinon tout à fait par les opinions, en tout cas par les diplomaties, euh, comme euh, un élément de ce dispositif. Et donc, quand on voit que le Vietnam, appuyé par l'URSS, euh, soutient euh, le, le nouveau gouvernement qui s'est établi à la place des Khmer rouges, eh bien, tous ceux qui n'aiment pas euh, l'URSS, c'est-à-dire euh, les Occidentaux, certes, mais aussi les Chinois, euh, vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour, en quelque sorte... Euh, déstabiliser ce, ce nouveau pouvoir et ils vont être appuyés également par euh, une grande partie des pays du tiers-monde oui. euh, qui craignent évidemment terriblement une remise en cause de, de leurs frontières.
1: Alors juste un, un, un dernier mot euh, avant de finir, euh, les Khmer rouges ont euh, totalement rendu les armes fin 98 Hein, donc là, une, une guerre, une forme de guerre civile a continué au Cambodge, ou en tout cas dans certaines parties du Cambodge, pendant très très longtemps. 98, c'est il n'y a pas si longtemps, hein, moins de dix ans. Hun euh, Sen, actuel Premier ministre, est en fait arrivé dans les bagages des Vietnamiens, ou était avec eux de toute façon. Euh, Est-ce qu est que le Cambodge d'aujourd'hui est toujours hein, féodé au Vietnam Est-ce que Unsen, le régime de Hun Sen est toujours communiste ou pas Et ce sera le mot de la fin.
2: Pour ma part, je pense que passé la bourrasque Khmer Rouge et l'invasion par les Vietnamiens, le Cambodge revient un petit peu à la situation précoloniale. C'est-à-dire une situation d'un pays ballotté entre ses voisins et qui avait perdu beaucoup de, de sa capacité de puissance et d'initiative. Donc je crois qu'aujourd'hui, effectivement, le Cambodge... Euh, est un peu euh, comme euh, comme euh, sur une double plaque sur un jeu de plaques d'un côté la plaque vietnamienne de l'autre côté la plaque thaïlandaise je pense que Hun Sen effectivement qui est arrivé très tôt d'abord comme ministre des affaires étrangères puis comme premier ministre qui est venu au pouvoir aussi jeune pratiquement que Sihanouk l'était quand il est arrivé et il a donc encore du temps devant lui euh, je pense que Hun Sen effect... 40
1: ans je
2: pense que Hun Sen effectivement est très proche du Vietnam euh, dans le même temps, l'économie cambodgienne euh, est assez investie par les capitaux thaïlandais. Donc, euh, c est, c est... Et chinois. Et, et chinois, chinois, oui, chinois. sans doute chinois aussi. Donc, je, euh, je
1: pense
3: qu y a que, la, que ce, je, ce que je décrivais tout à l'heure, c'est stratégie de présence chinoise le Avec
2: le bassin du Mekong, oui, bien sûr.
3: Et les chinois ont amorti un peu la crise de 1997. Hein, on a toujours dit le Cambodge, qui était le... L'industrie du sous-développement, du sous-développement en quelque sorte, euh, en 97, allait beaucoup souffrir. Et en fait, les, les capitaux chinois de la Chine continentale et apparemment donc avec des motivations politiques derrière, une forte incitation à avoir une présence chinoise, sont restés et, et ils continuent maintenant à, à, à entretenir des usines, à entretenir de l'emploi. Donc ce n'est pas, ce n'est pas fini le jeu. Et le Cambodge n'est pas si balloté que cela, quoique. Nous soyons quand même dans une dans un monde de mondialisé justement où euh,
2: les... il y a de... l'organisation régionale de l'ASEAN oui. éventuellement. Oui.
1: Alain Forest, Jean-Louis Margolin, Tertre je vous remercie. Pour la bibliographie de nos trois invités, je vous renvoie à notre site internet franceculture.com. Et demain, une nouvelle table ronde consacrée cette fois au système Khmer Rouge, vu et vécu de l'intérieur par Laurence Pic et Ochea et analysé par Philippe Chart. Dans quelques instants, suite de cette grande traversée avec un documentaire tourné au Cambodge, le grand beau bon en arrière.